0: Go for cash go
1: und herzlich willkommen bei Cash oder Karma, deinem Podcast für das Thema Money Mindset. Ich bin Martin Steinbach.
0: Und ich bin Katrin Felicitas Chorny. Und wir beide sind deine Experten, wenn es um die Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen deiner Geldthemen geht.
1: Diese Folge heute ist vor allem für Kopfmenschen, die sich fragen, was der ganze Mindset-Woo-Kram eigentlich so soll.
0: Ja, aber diese Folge ist auch für Bauch- oder Herzmenschen die absolut überzeugt davon sind, dass sie ihr Glück ausschließlich durch Manifestation ihrer Träume finden.
1: Und diese Folge ist für alle, die wissen möchten, wie beides, also Zahlen und Mindset-Arbeit, zusammengehören. Dafür haben wir sehr konkrete Beispiele für dich heute vorbereitet.
0: Wie sind wir überhaupt darauf gekommen? Dass äh, es Gefühls- oder Kopfmenschen gibt? Nein, <lacht>
1: dass beides vielleicht auch zusammengehören könnte ah. oder dass wir überhaupt dieses Thema machen möchten, mhm. ähm, mal zu betrachten, wie das Money-Mindset eigentlich so tickt bei Kopf- oder bei Gefühlsmenschen oder gibt es da überhaupt einen Unterschied?
0: Ja, weißt du, Martin, wir machen das ja schon mal länger, was wir da eigentlich tun. ne? Mhm. Und jetzt Martin so, was tun wir denn eigentlich? So, ich würde es dir verraten, wir sind Money-Mindset-Experten. So Und wir haben irgendwann angefangen, so ein Programm zu entwickeln, denn wir haben für uns festgestellt, dass komischerweise alle unsere Kunden, Kundinnen, immer wieder genau an den gleichen Dingen hängen bleiben oder hapern oder scheitern. Oder es sind immer die gleichen kleinen Dinge, die sie davon abhalten, wirklich das zu tun, was sie wirklich tun wollten. Und dann ist uns irgendwann aufgefallen, hey, es gibt nicht nur eine Lösung, sondern du musst eigentlich die beiden Sachen miteinander zusammenbringen.
1: Ganz genau. Und das ist uns deshalb aufgefallen, unter anderem auch, aus der Erfahrung heraus, die ich wiederum einbringe in Cash oder Karma, das sind die 15 Jahre in der Bank. Und ich habe eben 15 Jahre Menschen dabei begleitet und vor allem auch beobachtet, wie sie ihre Geldentscheidungen treffen. Mhm. Und da habe ich immer wieder eine Sache gemacht. Ich habe sie hart auf den heißen Stuhl gesetzt und ihnen Zahlen, Daten, faktenmäßig, ihnen relativ einfach aufgemalt, wie ihre Situation mal besser, mal weniger gut finanziell gerade aussieht. Das heißt, ich habe mit ihnen Klarheit geschaffen und genau die Zahlen, die sie betreffen, ihnen um die Ohren geschleudert.
0: Und was ist dann passiert?
1: Na, Das war nicht Klarheit. immer nett. Das war nicht immer nett, ja. muss man schon sagen. Ähm, bei dem einen oder anderen habe ich Schweißperlen auf der Stirn gesehen. Also das war eigentlich oft der Fall. Ne? So bei, dem, bei, bei der einen oder anderen war es dann so, die hat dann plötzlich gemerkt, so eine Art Befreiungsschlag mhm. gehabt, ist ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Hm,
0: interessant. Und beides sind hier schon wieder, wie heißt das Ding? Emotionen. Emotionen. Ja.
1: <lacht> Ganz genau. So, das heißt, da, da habe ich relativ schnell schon gesehen, dass das einen emotionalen Impact auch hat, Einfluss ja. auf die emotionale Situation, auf unsere Gefühlslage. Und das Entscheidende ist ja eigentlich, da sind wir uns sehr einig, wir wollen euch da draußen in die Umsetzung bringen
0: denn im Grunde ist es ja so, die beste Idee und die beste Vision, und das ist das, was ich von Martin lernen durfte, ja, weil ich blühe voller Ideen und voller Vision, das ist der Wahnsinn. Aber die beste Idee und Vision bringt gar nichts, wenn ich auf der Couch sitzen bleibe und mir das vor mich hin manifestiere. Denn was dann passiert, dann kommen zum Beispiel Gelegenheiten auf mich zu Menschen melden sich bei mir, sagen, hey, irgendwie heißt das Gefühl, wir müssen was zusammen machen. Mhm. Und wenn du dann sagst, nein, dann wird aus dieser Idee und aus dieser Vision gar nichts. Und also
1: Manchmal sagst du ja. aber vielleicht auch gar nicht nein. Vielleicht gehst du
0: manchmal gar nicht ans Telefon.
1: Ja, oder du hast darüber gesprochen, ihr geht auseinander, habt alle beide ein tolles Gefühl gehabt, hey, war super Dönsi mit beiden, mit, mit uns allen irgendwie, wir hatten ein hm. richtig gutes Gespräch und dann passiert was? Nichts. Ja. Und vielleicht hat dir deine Intuition, wir haben über Intuition eben noch diskutiert vor der Podcast-Folge, ob das damit reingehört oder nicht oder was ist das eigentlich, vielleicht hat dir deine Intuition gesagt, boah, ja, eigentlich müsste ich das machen, aber Punkt, Punkt, Punkt. Hm. So, und schon kommst du wieder nicht mehr in die Umsetzung. Und der Zusammenhang besteht ja zwischen Intuition, Vision, Ideen, Träumen, Wünschen und dem, dass tatsächlich etwas passiert, besteht darin, dass ich es plane. Und ein Plan ist nichts anderes als die Zusammensetzung, dass ich eine Zielsetzung habe den Weg beschreibe, also eine Strategie oder Taktik habe und Maßnahmen. Und da bin ich relativ schnell bei rationalen Kom mhm. Komponenten, die sich Zahlen nennen oder ne, Orte bezeichne oder Tätigkeiten mhm. beschreibe. Das ist schon relativ rational und so hängt es beides zusammen. Genau und Anfang Mai startet auch wieder eine neue Runde bei Upgrade und wenn du magst, kannst du dich gerne auf unserer Webseite schon vormerken, wir haben da eine Liste erfasst, wo jeder, der mitmachen möchte, sich bewerben kann, die Plätze sind selbstverständlich begrenzt, weil wir nicht mit 150 Menschen gleichzeitig zusammenarbeiten können, insofern gerne direkt vormelden.
0: Und ich freue mich schon tierisch auf diese neue Runde, denn es wird wie immer viele tolle Gruppensessions geben und wir wissen aus eigener Erfahrung, diese Gruppensessions bringen so viel, die bringen dich so weiter immer direkt, weil du immer wieder von Menschen auch Dinge hörst oder sie von Geschichten erzählen. Auf die Idee bist du noch gar nicht gekommen, dass das vielleicht irgendwann in deinem Weg stehen könnte. Und deswegen ist es so unfassbar wertvoll. Und was wir auch gerade schon machen, und da bin ich auch schon ganz aufgeregt, wir bearbeiten noch mal das gesamte umfangreiche Material unseres Kurses. Also wir gehen noch mal tiefer rein. Es kommen noch mal zwei neue Module mit dazu. Und auch ein Workbook, ein über 100 Seiten starkes Workbook, wird auch noch mal ergänzt und ja. Es wird auf jeden Fall, das Upgrade bekommt ein Upgrade.
1: Ja, ganz genau so ist es. Und das Programm ist eben so aufgebaut und das hat viel mit dem Thema von heute auch zu tun, dass du eben eine kleine Lektion und Übung bekommst, die vor allem erstmal am Mindset ansetzt. So fangen wir an, weil wir erstmal klar werden müssen darüber, wie wir wie unsere Gefühlssituation beispielsweise aussieht, was wir überhaupt denken und solche Dinge. Und in der Mitte des Kurses kommt dann die rationale Komponente dazu. Das heißt, wo wir auch über Zahlen sprechen, über Finanzklarheit, Ordnung in den Finanzen schaffen, Ordnerparty und solche Geschichten. Und dann, das kann ein bisschen wehtun an vielen Stellen, und dann wird es aber richtig, richtig gut. Dann kommt der Wellness-Trip und der heißt, wir bringen beides zusammen und denken über deine großartige Zukunft nach. Und am Ende wirst du dein Mindset so umprogrammiert haben, dass du auf Raketenstart für dein Traumleben bist.
0: Das heißt, wir kombinieren beides und genau darum geht es auch heute in dieser Podcast-Folge, um die Verbindung von Zahlen und dem Thema Mindset.
1: Menschen sehen sich ja oft als tendenziell eher rational oder eher emotional geprägt an. Wie siehst du das, Katrin?
0: Ist das wirklich so? Sind wir immer nur eine Seite der Medaille, möchtest du mich hiermit fragen?
1: Zum Beispiel. Oder gibt es wirklich Menschen, die Kopfmenschen sind,
0: naja, also nein. Meine Antwort ist ganz klar, ja, aber nein. Naja, also nein. Nee, ähm, natürlich kannst du dich selbst als Kopfmensch bezeichnen. Wir kennen, also eine von unseren Kundinnen ist ja auch, bezeichnet sich auch sehr stark immer wieder als Kopfmensch. Das Ding ist nur, ein Kopfmensch, das bedeutet ja nicht, dass du keine Gefühle hast. Du hast ja immer Gefühle, aber die sind so unbewusst, die sind so tief drin, irgendwo in diesem Körper, den du da hast und mit dir rumschleppst, hm. dass du überhaupt nicht weißt, was du fühlst.
1: Und ja. genau das ist
0: es eben und bei Gefühlsmenschen ist es ist es ganz genauso nur eben umgekehrt, ja? Du bist so voller Gefühle, so voller Gefühle die ganze Zeit und versuchst immer nach diesen Gefühlen eine Entscheidung zu treffen, dass du überhaupt nicht re äh, realisierst, dass da auch eine rationale Komponente dabei ist. Also nein, ich glaube nicht, dass es das eine oder das andere nur gibt.
1: Sondern es prägt sich aus nach je nach Situation, vielleicht auch je nach Bewusstsein darüber, wie ich bin. Auch je nachdem, wie ich vielleicht sein möchte, weil ich denke, das wäre vielleicht besser oder schlechter ist es denn besser ein Gefühlsmensch oder ein Kopfmensch zu sein?
0: Völlig ohne Wertung. Ja. Also es ist beides gleich gut, so wie beides gleich schlecht ist. Das ist eben wie eine wie eine Münze, so ne Du hast eine Münze mit zwei Seiten. Die Münze würde nicht existieren ohne die andere Seite. So deswegen ist es weder gut noch schlecht. Es ist einfach beides da.
1: Und wenn wir uns mal anschauen, wie Babys mit dem Thema umgehen, die gehen natürlich gar nicht damit um, weil das Erste, was sie machen, die krähen ordentlich laut, wenn sie gerade auf die Welt gekommen sind und die schreien so lange, bis ihre Lungen funktionieren. Und zwar rational beschreibbar, dass die Lunge endlich sich öffnet und wieder ne, ähm, zusammenzieht und öffnet und zusammenzieht, damit sie Sauerstoff bekommen. Da schreien sie, höchster Grad der Emotion. Und das ist schon der der prägende Moment eigentlich, wo das Ganze ja losgeht. So und dann lernen natürlich Kinder die Welt irgendwie zu begreifen, zu beschreiben, zu verstehen. Mhm. Und das funktioniert eben, indem sie emotionale, ähm, ja, indem sie es auch emotional erleben und auf der anderen Seite rational auch beschreiben lernen. Weil wir kennen das ja selber. Beschreib mal dein Gefühl, was du gerade hast. Katrin, wie geht's dir heute? Habe ich dich früher öfter mal gefragt und du so gut. <lacht> so, das ist keine Emotion.
0: <lacht> gut ist kein Gefühl. Ja, ja, ich weiß. So und ich dann, weiß.
1: dann ähm, heute ist es aber anders. Ich fühle mich entspannt ähm, oder, oder wir beschreiben dann oft so Sachen, die wir erlebt haben, um das, hm. um da genau hingucken zu können. Gefühle sind halt ein ein schwieriges. Nein, ein schwierig ist es nicht, aber ein komplexes Konstrukt, woher das auch so kommt. Da ist sich die Wissenschaft auch noch nicht so richtig einig. Es hat was mit unseren Hormonen zu tun. Aber eines ist auf jeden Fall klar, Gefühle sind der Motor von Motivation. Und oft ist es so, auch wenn wir an, an dieses Urgefühl der Angst denken, das Urgefühl der Angst dazu, oder das Urgefühl der Angst verleiht uns Motivation, Dinge zu verändern. Und das kommt natürlich auch aus der Evolution heraus. Das heißt, wenn, wenn der Körper unversehrt bleiben sollte, mussten wir, wenn draußen ein böses Raubtier kam, uns eben Schutz suchen. Und das hat nur funktioniert, weil wir plötzlich automatisch aufgrund der Angstemotion ins Handeln kamen.
0: Hm. Ja, interessant wird es dann natürlich, wenn wir uns anschauen einmal, du hast gerade schon von der Wissenschaft gesprochen, wenn wir uns anschauen, wo Gefühle eigentlich herkommen, wo sie produziert werden. So Und Gefühle werden produziert im Gehirn, mhm. durch unser aktives Denken, durch Gedanken, diese sogenannten Gedanken, die wir denken den ganzen Tag. Dadurch werden unsere Gefühle sehr stark beeinflusst. Und das mhm. wiederum beeinflusst dann eben, in welche Richtung wir zum Beispiel auch wieder loslernen. Ne? Also ja, du hast es gerade schon gesagt, der Säbelzahntiger, der irgendwie um die Ecke kommt, ja. In dem Moment ist natürlich Stress, das Gefühl von Stress oder das Gefühl von Angst, ein sehr positives, weil es uns dazu bringt, in die richtige Richtung zu rennen.
1: So. Genau, ist das aber heute noch immer so adäquat? Oder hat es uns nur dazu geprägt, vielleicht immer wieder Handlungen abzurufen, die eigentlich nicht adäquat der Situation entsprechen? Ja. So. Also typisch rationale Menschen, bezeichne sich ja selbst als Kopfmenschen. Meistens ist so das Gefühlsmäßige für sie, aus Eigenwahrnehmung heraus, im Verborgenen. Wenn ich an den einen oder anderen Menschen aus unserem Umfeld denke oder auch unter den Klienten, ähm, da ist ganz schön viel Emotionen, die plötzlich dann immer mal rausbrechen. Mhm. Dass Menschen vielleicht dann auch anfangen zu weinen, weil sie es irgendwie nicht klar kriegen. Trotzdem sehen sie sich, sich als Kopfmensch. Und oftmals haben diese Dinge Gründe. Die liegen in unserer persönlichen Entwicklung, in der Kindheit, in den Erlebnissen, die wir hatten. Dass man sich eben dafür entscheidet, sich von seinen Emotionen ein Stück weit abzukoppeln, um sie nicht nochmal neu abzurufen, weil sie vielleicht irgendwie auch ein Stück weit destruktiver sind. So Und auf der anderen Seite habe ich die typisch emotionalen Menschen, die das Herz auf der Zunge tragen, die intuitiv handeln, oft wenig überlegt, abschweifen, und die vielleicht gar nicht wie so ein Schmetterling unterwegs sind, von Blüte zu Blüte, aber nie ein Ziel vor Augen haben.
0: Ja, oder die sich einfach dann sehr stark von den Emotionen leiten lassen. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass die kein Ziel vor Augen haben, sondern dass die einfach sich von den jeglich also von der Emotion, die gerade da ist, sich davon komplett beeinflussen lassen so und deswegen kann es dann zwischen passieren, dass du einen himmelhoch jauchzen super tollen Tag hast oder in der Abwechslung dann direkt danach einen richtig 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 miesen Tag mhm. so was beide jedoch nicht wissen typisch rational typisch emotionaler Mensch ist, dass eben beide Dinge miteinander verknüpft sind und dass du eben sehr wohl deine Emotionen beeinflussen kannst durch deine Gedanken und genauso umgekehrt
1: Rationalität das heißt also, wenn ich einen Blick auf die Zahlen werfe, schafft ja gewisse G Gefühle. Und zwar darüber, wenn ich Rationalität schaffe, also Klarheit in Zahlen, Daten, Fakten, habe ich plötzlich Gedanken. Sowas wie, nehmen wir das Beispiel. Wir haben ja fünf Beispiele vorbereitet in denen wir das be belegen wollen, dass es tatsächlich so ist, dass Emotionalität und Rationalität zusammengehört. Das erste Beispiel dazu ist das Thema Altersvorsorge. Klingt schon so richtig doof.
0: Ja, ich vorsorge mich schon mal. Ich sorge mich jetzt schon vor, was später ist. Ich, ich habe heute schon mal Angst davor, was später ist. Und genau,
1: genau das ist der Grund <lacht> dafür, warum dieses Thema so schrecklich ist. Weil ich nämlich auf der einen Seite Geld ausgebe für Dinge, die erst in 35 Jahren oder sowas stattfinden. Und auf der anderen Seite, weil genau damit Gefühle verbunden sind, die Angst heißen und vielleicht nicht unbedingt zu den präferierten Gefühlen gehören, mit denen wir uns beschäftigen wollen.
0: Ja klar, Angst macht ja auch gar keinen Spaß. Eine oh. Entscheidung aus der Angst daraus zu treffen, hat ja nichts mit Spaß und mit Leichtigkeit und so zu tun. Das ist ja logisch.
1: So Und auf der anderen Seite wünschen wir uns natürlich Freiheit. Mhm. Sicherheit. Sicherheit ist ja nur die positiv umgedrehte Form der Angst eigentlich. So, das heißt, einen Deckel drauf zu haben auf dem Topf der Angst. Und bei der Altersvorsorge, bei unserem ersten Beispiel, geht es eben darum, ohne dass ich Klarheit über meine Zahlen habe, was ich heute verdiene, wenn ich heute 2000 Euro netto verdiene, und ohne die Klarheit darüber, wie viel ich wohl in Rentenzeiten bekomme, das sind 43 Prozent des letzten Gehaltes, in der Regel im Schnitt, weiß ich nicht, ob ich tatsächlich heute etwas dafür tun sollte, für meine Altersvorsorge und wie viel ich dafür tun sollte. Das heißt also, wenn ich dich heute einfach mal so über den Tisch frage, wie viel hast du denn Bock für deine Altersvorsorge zurückzulegen? AKA übersetzt, wie viel hast du Bock Geld auszugeben, um deine Angst vor Altersarmut zu begrenzen? dann wirst du mir wahrscheinlich eine Zahl hier rüber werfen, die liegt zwischen 25 und 100 Euro. Mhm. Das ist meine persönliche jahrelange Erfahrung in der Bank. Wenn ich dir aber jetzt vorrechne, wie viel du eigentlich sparen müsstest, um danach ein geiles Leben auch noch zu haben, und da sind wir auf der emotionalen Kiste oder auf der emotionalen Seite wieder, ne, dass du später eben einen, einen Lebensstil hast, der dem heutigen entspricht, der irgendwie Freiheit für dich bedeutet, dass du vielleicht oft in den Urlaub fahren kannst und so weiter und so fort, dann sind es ein paar Euros mehr, die dafür notwendig sind. So, das heißt also, der rationale Blick auf die Zahlen erzeugt Emotionalität und damit, in, indem er im Prinzip neue Gedanken hervorruft und damit auch andere Emotionen produziert. Wir haben noch ein zweites Beispiel.
0: Das ist auch ein sehr schönes Beispiel, war mich, das jahrelang extrem selbst betroffen hat. Und zwar die Angst vor dem Blick aufs Konto. Oh ja, vielleicht kennst du das da draußen. Ich bin jahrelang durch Köln gelaufen, hatte immer das Gefühl, ich habe überhaupt gar kein Geld auf dem Konto. Habe noch in der Boutique gearbeitet, 450 Euro im Monat, 450 Euro im Monat rausgetragen an Klamotten. Und habe hier. Hat sich richtig gelohnt für dein Konto. Ja, voll gut, aber ich hatte ja damals kein Geld ist ja völlig logisch. so Und ich habe damals jeden Tag Angst davor gehabt, mal aufs Konto zu gucken. Also ich habe das wochen- und monatelang manchmal gar nicht getan. Oder ähm, geschweige denn zum Beispiel Rechnungen zu öffnen, ja, den Brief von der Bank, wo dann schon irgendwie das Gefühl da war, oh mein Gott, es wird richtig schlimm, wenn ich diesen Brief aufmache, also mache ich es lieber gar nicht.
1: So, da sind schlechte Gefühle entstanden, es war richtig blöd alles, aber es war gar nicht klar, warum überhaupt. Ja so Weil du keine Finanzklarheit in dem Moment hattest.
0: Diese Rationalität hat vollkommen gefehlt. Und das, was dann passiert ist, diese Transformation, als ich dann eben bei meinem Bankberater saß und wir einmal angefangen haben durchzurechnen, da war das alles gar nicht mehr so schlimm am Ende, weil ich dann gewusst habe, okay, hier ist mein Hebel. Die 450 Euro, die ich monatlich an Kleidung raustrage,
1: die du das, in deinen Kleiderschrank genau. reinhängst jeden das, Monat. Ja. Das muss ja
0: eigentlich gar nicht sein. Und wenn ich das einmal mir von der anderen Seite anschaue, dann ist das Geld ja eigentlich vorhanden. Und das war bei mir der, der Tipping-Point im Kopf.
1: Super. Ein drittes Thema ist eines, was jeden von uns mal betreffen kann irgendwie in diesem Leben. Und vor einigen Jahren hatten wir da richtig Probleme auch in Deutschland mit. Das war nämlich das Thema Arbeitslosigkeit. Höchst emotional. Oh Gott, ich könnte den Job draußen verlieren
0: oh Gott, äh, ich habe gerade keinen Job seit einer Woche, oh mein Gott, ich werde sterben. Ja, das gibt's auch.
1: So, und da ist halt die Frage, wie stark macht sich das eigentlich rational bemerkbar, wenn ich mal rechne und die gesamte Lebenszeit mit einbeziehe? Wenn ich mal komplett mein Leben aufmale auf ein auf einen Blatt Papier von heute, weiß ich nicht, 35 bis 67 bis zur Rente und dann vielleicht bis 100. 100 oder bis 89, so lange, wie ich gerne leben möchte bei meinem veganen Yoga-Lebensstil.
0: Ja, also ich würde 102, So, völlig klar. Ja,
1: wunderbar. Mit irgendwem muss man ja dann noch richtig hart saufen können, wenn man dann kurz <lacht> kurz nach der 100 ist, ne? So. Ja. <lacht> ähm, also das ist, das ist ein höchst emotionales Thema, aber wenn ich immer auf die Zahlen gucke und der Blick hilft immer wieder, dann relativiert sich das. Weil dann ist das so so, eine, so ein Einschnitt, wie als hätte jemand vom Käse mal ein Stück probiert. Mhm. Der gesamte Käse ist eigentlich immer noch da, aber da fehlt so ein kleines Stückchen von dem, was ich dann über das ganze Leben ähm, verdient habe. Und das hilft, mich auch emotional zu öffnen und damit neue Gedanken zu kreieren und mich vielleicht darauf zu fokussieren, auf was ist eigentlich in zwei oder drei Jahren. Bestes Beispiel dafür ist äh, einer unserer Klienten, der im Messebaugeschäft tätig ist. Der hat zu uns gesagt, na, auf die Frage hin, wie gehst du denn jetzt mit Corona um? Und das ist schon ein paar Monate her und die Situation ist immer noch nicht besser. Der hat gesagt, ich denke an das Leben in drei Jahren. Mhm. Wird es dann noch Messen geben? Ja.
0: Und das eigentlich Interessante an dieser Frage oder an dieser Einstellung ist, dass wenn du anfängst, dein Leben genau danach auszurichten, wie soll es denn in zwei, drei Jahren sein, triffst du automatisch andere Entscheidungen.
1: Absolut. Ja. Und schöne Überleitung zum vierten Beispiel. Möchte ich eigentlich eine eigene Wohnung oder ein Haus mal besitzen? Mhm. Ja oder nein? Möchte ich mir das wirklich ans Bein kleben?
0: Ja, ich habe letztens mit äh, mit meinem Freund gesprochen und wir hatten Besuch da, also natürlich nach dem Corona-Selbst, das ist völlig klar. Und wir haben dann so ein bisschen gesprochen, über Wohnung und da habe ich mal dieses Beispiel hingelegt eben also wenn du jetzt 600 Euro Miete zahlst ja ist 35-jährige Frau also Kaltmiete mhm. in der größeren Stadt dann hast du inklusive Inflation über 350.000 Euro an Miete gezahlt bis du in deine Rente also bis du ins Rentenalter kommst das ist so ein unfassbar hoher Betrag das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen bei einer Miete von 600 Euro
1: und wie war das wie war die Reaktion
0: die Reaktion war, oh mein Gott, dann wird es sich ja lohnen, vielleicht eine Wohnung zu kaufen. Könnte vielleicht. man
1: doch mal machen. ne? Vielleicht. Hey, und ich war schon mindestens, keine Ahnung, sieben Jahre Banker, um das zu verstehen. Ich habe den Kunden immer gesagt, Oh, ich bin, glaube ich, klassischer Mieter. Mhm. Ich, ich, für mich ist das nichts, aber für euch bestimmt. Bis ich mit denen gerechnet habe. So im Detail, wie ich es mit allen anderen danach gemacht habe. Und auch da ist es wieder, rationale Zahlen schaffen plötzlich Klarheit darüber, damit neue Gedanken und auch neue Emotionen, in welche Richtung ich gehen möchte. Und ich hatte eine Kundin, die hat mir zwei Wochen später sämtliche ihrer Finanzunterlagen und sämtliche Unterlagen zu einem Haus in der Nachbarschaft übergeben und hat gesagt, so, das wollen wir kaufen. Die hatten überhaupt nicht den Anlass, darüber nachdenken zu wollen. Plötzlich war es dann aber soweit. Und wir haben noch ein fünftes Beispiel mitgebracht, was besonders tückisch ist. Das ist nämlich etwas der aus der Welt der Phänomene, die da draußen sind, die aber keiner richtig wahrnimmt.
0: Oder die vielleicht auch niemand so richtig versteht.
1: Oder das, weil es auch vielleicht wieder was mit Rechnen zu tun mhm. hat. Rational orientierte Kopfmenschen werden das vielleicht im Blick haben. Vielleicht aber auch zu sehr, weil Inflation ist das Thema und Inflation kann auch mein Freund sein. Und Inflation bedeutet Geldentwertung. Das heißt, dass das, was ich heute in meinen Warenkorb lege, im Supermarkt, kostet mich in 10 oder 20 Jahren wesentlich mehr an Geld, als was ich heute zur Verfügung habe. So diese klassische Kugel Eis, die früher 50 Pfennig gekostet hat als kleines Kind und heute eben irgendwie 1,30 Euro 30 kostet. Äh, 1,80? Ja, je nachdem, wo du hingehst also, und wie groß die Bällchen sind.
0: Also diese super eis -Diele hier vorne um die Ecke mit diesem Vegan und so, die nimmt 1,80 pro
1: Bällchen. So, also es Ist mehr auch
0: wirklich lecker, muss ich dazu sagen.
1: Lass uns auf das Thema Inflation zurückkommen. Oh, ich, ich kriege hätte auch Hunger. Die Bock auf Kuchen. <lacht> so. Also Inflation merkt keiner, wirkt sich trotzdem extrem aus und das subjektive Gefühl des schlecht bezahlt bezahltwerdens beispielsweise, dass der eine oder andere da draußen hat, ähm, wird subtil eben immer größer und größer automatisch, weil wenn du deinen Stundensatz niemals erhöhst oder dein Gehalt für drei, vier, fünf Jahre fest bleibt, merkst du es natürlich. Unbewusst, indem du einkaufen gehst und die Dinge immer teurer werden. Also, emotionales Mindset und sachliche Zahlen gehören unweigerlich zusammen als unsere, aus unserer Sicht. Oder?
0: Ja, da gibt es natürlich auch gewisse Hürden, die da zwischendrin auch mal auftreten können. Und äh, unser Gehirn ist ja so programmiert, dass es sehr energiesparend und sehr effizient einfach ist. Ja, weil wir sind ein, wir sind höchst komplexe Wesen. Und um eben diese Energie zu speichern, gibt es gewisse Beurteilungsfehler, gewisse Heuristiken, nach denen jeder von uns völlig unbewusst auch handelt oder eben auch Entscheidungen trifft.
1: Und übersetzt bedeutet es eigentlich nur, dass beispielsweise, wenn wir uns Klarheit darüber schaffen, über unsere rationalen Zahlen, setzt das beispielsweise einen Anker. Wie der Anker 350.000 Euro, kann ich an Mieten sparen? Das ist, das ist das oder das ist das Potenzial, was ich jetzt schon habe beim Thema Immobilie. Das setzt sofort ja einen Anker. Nämlich da geht sofort ab, oh cool irgendwie, also bei dem einen oder anderen Menschen, der sagt dann, oh cool, geil, das ist ja ganz schön viel, äh, da kann ich ja ganz schön viel Geld sparen und dann lohnt es sich ja total. Ich hätte nie gedacht, dass ich für 350.000 Euro mir eine Wohnung leisten könnte, aber hey, ich, ich leiste ja meinem Vermieter eine Wohnung für 350.000 Euro mit meinen Mieten, also warum nicht mir selber, das setzt einen Anker. Und genau das ist eben eines dieser Phänomene beispielsweise, die beim Gehirn ähm, passen. Das heißt, wir sollten beide, beide Seiten nutzen, um die jeweils andere zu hinterfragen. Das heißt, wenn ich diese Zahlen habe, gucke ich auf die emotionale Seite und gucke, was macht das gerade mit mir. Genauso umgekehrt ist es so, wenn ich eine Emotion habe, ey, ich habe total Angst davor, arbeitslos zu werden, mir auf der rationalen Seite die Klarheit zu verschaffen, ist das wirklich realistisch? Ja. Was macht das überhaupt für Auswirkungen? Was würde das bedeuten? Und so weiter. Wie hilft uns das jetzt weiter?
0: Was dann eigentlich ja passiert, wenn wir beides miteinander zusammenlegen, dann entsteht das, was wir so den letzten Funken Magie irgendwie auch nennen, zum Beispiel auch bei uns im Kurs. Denn ohne das eine kannst du dich nie im Endeffekt komplett voll entwickeln und ein volles Potenzial ausschöpfen. Und das ist einfach dieses, dieses Spannende, das passiert bei jedem Menschen da draußen, automatisch.
1: Ganz genau. Und worüber sprechen wir hier? Wir sprechen hier über das Phänomen oder das Konstrukt der emotionalen Intelligenz. Und das beschreibt Menschen, die in der Lage sind, starke Gefühle sicher lenken zu können, ohne... Dass sie sich zu später fehlerhaft beurteilenden Handlungen verleiten lassen hat. Ohne dass sie später Handlungen vornehmen, wo sie vielleicht meinen, dass das eher ein Fehler ist. Mhm. Und emotionale Intelligenz sorgt dafür, dass du dich selber in andere auch hineinversetzen kannst. Das, das ist zum Beispiel ein Vorteil davon.
0: Das bedeutet natürlich auch, dass. Ähm dass du dann auch gewisse Dinge bei anderen eben auch siehst und diese eben auch als Spiegel für dich selber verwendest. Du kannst also andere Menschen auch besser einschätzen. Du kannst andere Menschen eher behilflich sein, wenn sie dich um einen Rat fragen, weil du eher verstehen kannst, in welcher Situation sie sich gerade befinden. Du ähm, bist vielleicht auch eher dann geneigt, Hilfestellung zu leisten, weil du weißt, wie sich das anfühlt, wenn ich in dieser schmerzlichen, misslichen Lage bin.
1: Ganz genau. Und die Fähigkeit, seine eigenen Emotionen eben zu kennen, deuten und mit ihnen umgehen zu können, projiziert sich damit, wie du es gesagt hast, auf das äußere Umfeld. Das heißt, auch fremde Emotionen kann ich erkennen und das kann ich natürlich im Business auch exzellent für mich nutzen, weil ich eben verstehe, ah, das ist mein Money Mindset und das ist das Money Mindset mhm. des anderen. Das heißt also, es gibt noch etliche Gründe, wie uns emotionale Intelligenz an dieser Stelle auch weiterhilft, weil eben nicht nur das Wissen bei uns relevant ist in der Gesellschaft, um zu bestehen, sondern gerade auch diese emotionale Intelligenz, weil wir eben hauptsächlich ja dadurch bestehen, dass wir Beziehungen aufbauen zu anderen Menschen. Das trägt dann auch dazu bei, dass wir einen guten Job finden oder einen coolen Partner, mit dem wir das Leben verbringen wollen. Ich kann auch viel besser einschätzen, was meine eigenen Handlungsoptionen eigentlich wirklich sind. Und am Ende hilft es natürlich dazu äh, oder das trägt es dazu bei, mehr Geld zu verdienen.
0: Was hat denn nun diese emotionale Intelligenz jetzt mit meinem Geld oder mit, mit meinem Money Mindset zu tun?
1: Also Money Mindset ist ja nichts anderes als eigentlich genau diese emotionale Intelligenz auszubilden in Sachen Geld. Und ich glaube aber fest daran, dass dieselben Mechanismen dort auftreten, wenn ich mich um das Thema Money Mindset kümmere, die mir auch in allen anderen Lebensbereichen weiterhelfen. Weil es bildet sowohl die rationale Komponente als auch die emotionale Komponente aus. Also Money Mindset, zumindest bei uns.
0: Ja, es bildet so den Einklang zwischen den Emotionen und zwischen dem auch, was dich im Endeffekt halt hinterher ins Handeln bringt. Und das ist eben das, was äh, dich dann am Ende auch zu den Resultaten führt, die du auch wirklich möchtest in deinem Leben.
1: Ja, das heißt, es ist also sozusagen ein Teil der emotionalen Intelligenz beziehungsweise eine Ausprägung in diese Richtung Geld. Und gleichzeitig schult es dich eben so, dass du nicht nur dich selbst erkennst, sondern auch dein Umfeld. Das heißt also, wenn wir, eines, wenn wir zusammenfassend festhalten, Emotionalität und rationale Zahlen gehören unweigerlich zusammen. Aber Achtung! Auch rationale Zusammenhänge können genauso tückisch sein wie emotionale und das liegt wiederum an den Beurteilungsfehlern, die unser Gehirn uns leider aus der Evolution mitgegeben hat. Was heißt leider? Auf der anderen Seite macht es uns zu einem höchst leistungsfähigen Wesen.
0: Daher auf jeden Fall ist es wichtig für dich, dass du einmal dein Money Mindset für dich kennenlernst. Und das bedeutet, dass du dir einmal die emotionale Ebene anschaust, aber eben auch das Rationale. Und ein guter Weg, um damit anzufangen, ist unser Money Mindset Starter Kit, dass du auf unserer Website kostenfrei herunterladen kannst und direkt loslegen kannst, eben deine Gefühle und deine Emotionen einmal kennenzulernen und deine Gedanken dazu.
1: Und wenn du neugierig bist auf unser Online-Programm, unser Online-Gruppenprogramm, muss man ja dazu sagen, das heißt, es gibt dort Selbstlern-Einheiten und aber auch gruppen Sessions, dann lass dich gerne vormerken für einen Platz in Upgrade. Dazu findest du auch den Link auf unserer Webseite. Und wir sind am Ende dieser heutigen Folge angekommen. War ein bisschen länger als die tendenziell anderen Folgen. Schön, dass du wieder heute dabei warst bei einer Folge von Cash oder Karma dem Podcast für Money Mindset für erfolgreiche Frauen. Und wenn es dir gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Vote von dir für uns. Und zwar beim Deutschen Podcastpreis, da haben wir nämlich mitgemacht. Und ja, herzlichen Dank dafür und noch eine schöne
0: Woche für dich.